0: Nesses dias, eu estava revisando as fichas do, dos Encontros com o Cristo que vocês fizeram e, e as equipes do Brasil para a Convenção Territorial. E muito interessante como existe uma grande preocupação por viver a missão no dia a dia, de encarnar o carisma do Reino Cristo, de, de viver a fé, de assumir a vida com missão, de testemunhar o amor de Cristo, de viver o dia a dia com esperança e transmitir a alegria do cristianismo. E são, acho que, inquietações que todos nós temos dentro. Todos nós queremos ser apóstolos. Todos nós queremos viver de um modo autêntico a nossa fé. E isso não é nada fácil. No mundo em que no qual nós nos encontramos hoje, isso é bastante difícil na verdade o mundo em que nos encontramos né? este é o nosso mundo talvez nós preferimos outro mundo mas esse é o mundo no qual nós vivemos nos encontramos profundas crises, o ser humano está em crise mas não é que o ser humano esteja em crise hoje o ser humano está em crise desde o pecado original mas é verdade que no mundo de hoje Há crises particulares. E, claro, a nossa crise de humanidade sempre é dramática, seja em que tempo da história a gente se encontra. É, e aqui, né, coloquei algumas crises que nós vivemos, e isso se reflete de uma maneira bastante, acho que, que é clara no, nas fichas. Né? A crise da fé, a crise dos líderes. Nós vivemos num mundo secularizado e, e o critério de moral, o critério de, da, é, das leis, o, o, muitas vezes o critério de valor na sociedade, não segue a, a, a moral cristã, os princípios cristãos, não são princípios transcendentes. Então, nós vamos ser humano que se afasta de Deus, que acredita mais na ciência, no material, no sucesso. Nós vemos como nos faltam líderes que nos guiem, segundo esses princípios dos quais nós acreditamos que tem testemunha testemunho e podemos falar dos homens da igreja podemos falar dos políticos inclusive de ter políticos coerentes e políticos autênticos e competentes que, que governem o país, que governem o estado, a cidade também faltam modelos humanos e e, muitas vezes, até diria, é, nós gostaríamos de ter mais santos no mundo, que fossem nossos líderes, profetas, que nos guiassem também, iluminassem com seu exemplo. Nós temos uma crise da verdade, o relativismo impera e, e tudo tem o mesmo valor, aparentemente. Também nós temos uma dificuldade muito grande de diálogo, é, essa polarização, no Brasil é muito forte isso, a polarização política, religiosa, a polarização nas mídias sociais... Ou 880 e você tem que se posicionar, se colocar de um lado e você tem que ser inimigo do outro que está do outro lado. Mas tem uma quinta crise, na verdade são muitas, eu coloquei algumas que achei que eram mais significativas. Tem uma quinta que eu acho que essa pode ser a mais grave de todas. Que é a crise da comodidade. É a crise do da cultura, do bem-estar e... E dessa facilidade que a gente busca na vida para fazer todas as coisas, como se... Aquilo que nós aprendemos outrora de que o que vale custa esforço e para alcançar você tem que se esforçar. E e agora a gente acaba se acomodando porque o mundo odierno nos traz muitas comodidades. isso faz com que... E a gente acaba encontrando um estilo de vida medíocre, egoísta. Terminamos por viver de nós, para nós mesmos como algo estrutural do mundo. A gente vê o individualismo, a gente vê a busca da satisfação, desse bem-estar, do prazer, da comodidade, do conforto, como um fim último. Como se o ser humano pudesse encontrar felicidade e satisfação nisso. E acho que essa é a crise mais perigosa, porque... É claro que todos esses antivalores dos quais nós falávamos aqui, eles se opõem à fé e se opõem à nossa maneira cristã de viver. Mas eu acho que essa é pior porque ela nos acomoda, ela faz com que a gente perca as forças e o foco. Às vezes nos escandalizamos com certas ideologias. É, penso no comunismo pensando no próprio secularismo, o relativismo, e são coisas que às vezes nos escandalizam e, faz, e elas fazem com que muitas vezes a gente perca a esperança porque parece que nada vai dar certo, que não tem jeito e que o inimigo é muito mais forte do que nós. E tantas vezes, essa, esse pensamento, ele não vem da percepção da realidade, ele vem de um acomodar-se diante da realidade. Isso é mediocridade. Ele vem de se satisfazer com uma facilidade com o um não ter que se esforçar e isso faz com que a gente já não encare a vida cristã como um combate espiritual como a gente fala vem em São Paulo a gente deixa de ver a vida como uma missão que tem que ser cumprida, realizada e nós já não nos encontramos com força para viver o que quer que seja e de modo especial a nossa fé eu acho que esse é o grande problema que nós temos, porque nós nos escandalizamos com aquilo que se opõe à fé mas não nos sentimos em condições de combater porque acabamos por fazer opção por uma vida medíocre e quando eu digo opção é... às vezes a opção não é consciente mas o não optar pelo combate já é um optar pela mediocridade não optar pela santidade é um optar pela mediocridade e e é isso, acho que a gente tem que superar aqui e, e essa resposta que nós viemos buscar hoje aqui é. né? aqui em Juí, me conecto, eu tenho o um coração aí né? é como se eu estivesse em Juí hoje né? então essa é a resposta que nós buscamos em Cristo qual é a resposta de Cristo como que o Senhor nos apresenta o panorama a solução, o caminho então às vezes nós buscamos respostas que estão muito distantes da gente e é importante também olhar para dentro, não já de uma maneira individualista, egoísta, mas na busca de uma contemplação do plano de Deus e da ação de Deus na história. O que Deus está fazendo? O que Deus faz é seguramente muito mais poderoso do que aquilo que o mundo faz. Porém, normalmente o que Deus faz é bastante mais silencioso, com frequência oculto, em comparação com aquilo que nós vemos o mundo fazer. Hoje, vocês aí, né, reunidas nesse, nesse encontro, o que Deus está fazendo? E para que Deus está fazendo isso que Ele está fazendo agora mesmo, talvez de um modo muito silencioso? Nós costumamos chamar aquilo que nós não entendemos de mistério. O mistério é aquilo que não pode ser compreendido, que está fora do nosso alcance, pelo menos em parte. Eu conheço aquela realidade, mas não totalmente, e ela, para mim, é misteriosa. A nossa vida é cheia de mistérios. A nossa própria vida é um mistério. A redenção é um mistério imenso. O amor de Deus é um mistério. E o chamado, a vocação que Deus nos deu também é um mistério. Por não falar da dor, da morte, os seres humanos têm dificuldade para compreender a maioria das coisas. Nós estamos sempre em busca de respostas, ou em busca, talvez melhor dizendo, de revelações que o mistério se revele, se desvele que o véu caia para que nós vejamos a verdade a luz Deus nos chamou para viver um mistério a palavra mistério tem várias acepções e normalmente nós entendemos a primeira que eu usei aqui, que é das coisas que não podem ser compreendidas mas nas Escrituras encontramos outro sentido para a palavra mistério. Para São Paulo, mistério é aquilo que já foi revelado. Vejam, parece totalmente diferente daquilo que nós entendemos por mistério. Para São Paulo, mistério é aquilo que foi revelado. Porém, que não é compreendido pela nossa limitação, mas Deus já cumpriu, já realizou a revelação, e essa revelação encontra a sua plenitude em Jesus Cristo, Jesus Cristo é a plena revelação do mistério do Pai, e nós o encontramos nas Escrituras, nos sacramentos, na oração, e Ele está todo, Ele está completo, Ele se mostra e está presente por inteiro na graça, né? a vida de graça, dos sacramentos, a oração, porém, nós, por nossa limitação, somos capazes de acolhê-lo totalmente. Depois tem um, um outro conceito de mistério também, que nós encontramos em São João Paulo II. Os dois mistérios nos interessam falar aqui, ou dos três, né? Esses três, né? A falta de compreensão, a revelação e o terceiro que, é dizer, se Jesus Cristo é a revelação do mistério do Pai, a plena revelação, então, cada evento e cada atributo de Cristo, cada evento da vida e cada atributo de Cristo, são um mistério com letra minúscula. Então, por isso, nós nos referimos, por exemplo, a ressurreição como um mistério. A encarnação é um mistério. O nascimento de Cristo é um mistério. E também falamos de mistério, por exemplo, da pobreza de Cristo. A pobreza de Cristo é um mistério. Como que Deus, plenamente rico, se faz pobre. Isso é um mistério. Nos dois sentidos. Nós não compreendemos, mas porque também isso é revelação de quem Deus é. A humildade de Cristo. Quando na igreja nós vemos nascer um carisma, nós dizemos que esse carisma é um mistério nesse último sentido. Porque o carisma reflete e encarna um mistério da vida de Cristo. Nós vemos ao longo de toda a história da igreja, desde a época apostólica até os dias de hoje, vamos continuar vendo a mesma realidade, a mesma maneira de proceder de Deus. Ele vai gerando no seio da igreja homens, mulheres, grupos, institutos, que recebem por dom um mistério, um carisma, uma aspiração divina que faz com que esse grupo, essa mulher, essa pessoa, essa instituição, encarne de um modo particular um elemento da vida de Cristo para recordar à igreja algo que é essencial de Cristo e que toda a igreja deveria viver. Assim como nós temos o drama do mundo de hoje, a igreja entra na história dramática da humanidade e dentro dela, Deus vai gerando respostas para o homem de cada tempo. Para oferecer a ele, através dessa resposta, um caminho de salvação. Então, nós encontramos no século IV, por exemplo, como a igreja necessitada de virtude, ou de heroísmo, eu diria, né? porque nós terminamos a época dos mártires e depois começamos uma época sem perseguição. E muitos homens e mulheres dizem, como se pode ser cristão sem perseguição? Como se pode ser cristão sem o sacrifício da própria vida? Já que ninguém nos persegue, nós vamos buscar voluntariamente esse sacrifício. Então, vamos viver uma vida virtuosa, afastados de tudo, afastados do mundo, como vivendo essa morte de um outro modo, com uma ruptura com o mundo. E nós vemos o um nascer da vida eremítica, da vida religiosa vemos depois São Bento organizando a vida religiosa numa comunidade mas esses homens e mulheres são em busca dessa ruptura eles são em busca de viver algo muito próprio de Cristo como são as virtudes da pobreza evangélica da castidade é, e, e assim nós vemos como é, depois disso também em cada momento Deus vai dando uma resposta, um remédio, uma ferramenta para que o homem de cada tempo encontre a salvação e a igreja recorde algo que lhe é peculiar. E por isso nós encontramos, por exemplo, São Francisco, lá no século XII, como ele encarna a pobreza de Cristo de um modo particular. Ele tem um carisma pessoal, mas esse carisma que ele recebeu não é para si somente. É para que toda a igreja recorde algo que lhe é próprio. A pobreza. E a igreja que sofre pela busca de um luxo, de uma riqueza, seja curada dessa doença com a pobreza de Cristo encarnada numa pessoa, num instituto, que não é a única que vive a pobreza, mas recorda a toda a igreja a pobreza de Cristo e apresenta um Cristo, não o Cristo pobre, apresenta o Cristo inteiro, o Cristo todo, mas através da sua pobreza. É exatamente isso que nós vemos acontecer com o mistério que Deus nos deu. Qual é o mistério que Deus deu ao reino cristiano? Apóstolos líderes cristãos. Exatamente. Então, agora, quando alguém na rua perguntar a vocês Ah, mas qual é o carisma do reino cristiano? Okay. Ser e formar apóstolos líderes cristãos. O que, que quer dizer isso? Bom... Pode ser que não queira dizer nada, né? É, seria como você perguntar a um franciscano qual é o seu carisma? E o franciscano até pode dizer para você ah, é a humildade, a pobreza de Cristo. Mas o franciscano, ele vai precisar de um dia ou de uma semana ou de um mês para explicar isso. Porque o carisma não é uma ideia. O carisma é a sua própria vida. É o dom que ele recebeu para o seguimento de Cristo. É um estilo de vida. E isso não se pode sintetizar, resumir numa única palavra, numa frase que pode ser bonita e pode ser até muito bem elaborada, mas quando o carisma se identifica com a nossa própria vida, a nossa vida é a resposta e nenhuma palavra é suficiente, todas as nossas ações, todas as nossas palavras deveriam expressar, encarnar o dom recebido deveríamos sempre viver de acordo, porque aquilo que recebemos é o que dá sentido à nossa própria existência. Então, vamos lá. O que significa ser e formar apóstolos e líderes cristãos? Ou melhor, o que significa, então, ser apóstolo? Apóstolo significa enviado, mensageiro. E é muito importante entender, então, que apostolado é missão. Porque se nós somos apóstolos, nós somos aqueles que realizam uma missão. Missão significa envio, né? do latim missio. Significa que aquilo que nós fazemos, não fazemos em nosso próprio nome. Não fazemos por nós mesmos. A origem da missão é outra outro nos quis, apóstolos Cristo é o apóstolo do Pai ele é o enviado do Pai o Pai foi quem enviou o Filho ao mundo é esse mistério que nós encarnamos e recordamos a igreja Cristo depois faz a mesma coisa conosco do mesmo modo eu vos envio E, então, nós levamos, né, nós somos portadores de uma mensagem, uma mensagem que não é nossa, mas tendo sido recebida como dom, faz com que nós tenhamos a responsabilidade de comunicá-la. E não fazê-lo seria um pecado de negligência, de omissão. E o lugar em que acontece o anúncio, ou que se dá o envio, é a nossa própria vida. Porque se nós recebemos esse carisma, esse dom, ao entrar no mundo, é como dizer, a nossa criação, a nossa concepção, o nosso nascimento, coincidem com o início da nossa missão. Para isso, Deus me colocou no mundo, para imitar Jesus Cristo enquanto enviado, enquanto dom para o mundo, que porta uma mensagem, que é a mensagem da salvação. que E que é mais do que uma mensagem, porque... Em nós, o que nós expressamos através de um anúncio é algo maior do que uma palavra no sentido de um som. É o próprio reino, é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Nós falamos e comunicamos uma mensagem através dos nossos gestos e do nosso comportamento. Mas esse gesto, essa palavra, essa ação não são simplesmente inspiradas. Elas devem ser movidas, porque o próprio Deus habita dentro de nós. Ele não só nos enviou, mas ao nos batizar, ou ao sermos batizados, passou a habitar dentro de nós, realmente. E esse Deus que habita, nos envia e acompanha no cumprimento da nossa missão. E é por isso que nós temos aqui esse essa infografia, né? esse desenho, que representa o carisma do reino Cristo. Quando nós fizemos esse desenho aqui, né? quando se elaborou e se discutiu, nós pensávamos qual era a melhor maneira de colocar esses né? sete, oito passos né? do, do, da experiência de Cristo dentro do reino Cristo, né? se colocar numa linha, se colocar, é, sei lá, de cima para baixo, se e em algum momento nós dissemos, não, tem que ser um círculo, na verdade deveria ser uma espiral, seria o, a linha mais perfeita, a espiral, porque tudo começa com Cristo, tudo parte de Cristo, tudo tende a Cristo, se finaliza, vai para Cristo, mas depois não só, é que Cristo em nós é o autor de cada uma dessas ações. É ele que realiza esse sair ao encontro. É ele que realiza esse revelar o seu próprio amor. É ele que reúne. É ele que forma. É ele, é ele. É ele. E é ele dentro de nós, enviado, que nos envia constantemente para que tudo o que nós fazemos seja feito em seu nome e comunique o reino. E comunique o fim para o qual nós fomos criados e também toda a humanidade, mas que a humanidade ao não conhecê-lo, não busca ou não sabe esse caminho. E nós, mensageiros, enviados apóstolos, como que nos colocamos ou somos enviados para estar dentro dessa humanidade, cada um na sua condição de vida, buscando a santidade como primeiro fim e santificando-se na missão, mostrando a outros esse caminho que leva ao nosso fim, à santidade, ao céu. Costumamos dizer que um carisma encontra inspiração numa palavra das Escrituras. Num, pode ser um versículo, pode ser uma frase, pode ser uma página. Qual é o versículo? Qual é a palavra das escrituras que, por assim dizer, inspira e expressa o carisma do reino cristiano? Nós costumamos dizer que... Isso aqui pode ser uma grande discussão até, porque alguns podem se sentir mais familiarizados, identificados com uma ou com outra frase, um ou outro versículo, até por sua própria experiência de Cristo no movimento. Mas os nossos estatutos apresentam estes três versículos como sendo a inspiração. Porque nesse momento na ascensão é quando Cristo envia seus apóstolos a fazer a mesma coisa que ele fez e continuar fazendo ao longo da história, no mundo, mas agora através dos discípulos. Conduzindo os homens à salvação através de um anúncio, indicando um caminho que leva ao céu e batizando, ou seja, abrindo aos homens as portas do céu. Nós faremos isso de várias maneiras. Mas o mais importante é que ao viver a mesma coisa que Cristo viveu, a mesma vida, a mesma virtude, o mesmo anúncio, a mesma palavra, nós comuniquemos aos homens essa mensagem de Cristo e a façamos tão atrativa que os homens queiram fazer o mesmo encontro que nós fizemos. Toda autoridade me foi dada no céu e na Terra, e depois ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Esse é o modo que nós temos de expressar o que é esse número 8? Esse número 8, digamos que, é, é como nós traduzimos Mateus 28. E Mateus 28 é essa inspiração do nosso carisma, das escrituras do Evangelho. E depois, no dia a dia, né, nós costumamos dizer que o, rei, o, 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 o apóstolo, é né? o membro do reino Cristo, ele deve ser contemplativo e evangelizador. né gente dizia antigamente, né contemplativo e conquistador, porque se tratava de conquistar o mundo para Cristo. E, de fato, é isso que nós queremos fazer com a nossa vida. E, por isso, a importância da vida de oração, por um lado, e do apostolado, por outro, mas não o apostolado como uma ação específica, simplesmente, que nós fazemos todo fim de semana ou no dia do mês que corresponde, ou que nós organizamos uma atividade. O apostolado compreendido como a missão da própria vida. Nós dizemos que apóstolo se é 24 horas por dia. Tudo o que eu faço, faço porque parte da minha missão e deveria fazer com a finalidade com a que Deus me enviou ao mundo levar as almas para Cristo e eu mesmo chegar ao céu acho que apostolado se entende muito bem com essa definição de São Tomás de Aquino né? ele diz que apostolado é entregar aos outros as coisas contempladas ou seja o apóstolo em primeiro lugar é um homem ou uma mulher de oração que experimenta Cristo na oração. E tudo o que ele faz fora da oração é apostolado, porque é um comunicar, um entregar. Eu diria até, mais do que isso, um transbordar. O apostolado, a missão, a nossa vida, tem que ser um transbordar do amor de Cristo, da experiência de Cristo, do reino. Um transbordar de Cristo. Em cada sorriso, em cada palavra, em cada gesto. Porque... De, de, de verdade, tem que nascer do amor de Cristo, do coração de Cristo, com o qual eu me comunico na minha oração, no encontro real com Ele. E, então, Ele pode, de fato, me usar como instrumento e, através de mim, falar, fazer, pisar esse mundo, entrar em contato com o homem deste tempo e fazê-lo conhecer quão grande é o seu amor. Quanto valem as pessoas esse tempo para Cristo? O que significou a sua morte, a sua paixão, morte e ressurreição, para fazer com que cada alma pudesse chegar ao céu? E como que esse mundo fica sabendo disso? Como que esse mundo experimenta Cristo? Como que esse mundo recebe o anúncio? Bom, a resposta está nessa sala, aí, em Juiz, porque Deus escolheu a cada uma de vocês para ser essa apóstola de Cristo. Também coloquei essa frase aqui, que é uma, é uma síntese do, do nosso carisma, ou, pelo, ou, ou do que é o sentimento do apóstolo. Esse, o amor de Cristo nos impede, o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos urge, porque faz com que, ao entrar no coração de Cristo, e essa foi a fala do Pedro de manhã, experimentemos, sintamos a urgência do amor de Cristo pela salvação de todas as almas. Tempo é reino. Cada momento pode ser uma oportunidade única de aproximar uma alma de Cristo para que em Cristo essa alma encontre a salvação. Por isso, tudo que nós fazemos tem é um sentido de urgência, que não é pressa, que não é fazer muitas coisas. Você quer fazer as coisas com amor a partir do coração de Cristo. Essa é a paixão que nos move a assumir esse estilo de vida que nós temos. E tudo isso nasce da oração. Coloquei aqui o número 3 do regulamento da federação que define a vida espiritual. Então, é a vida espiritual como o desenvolvimento progressivo da vida trinitária na pessoa que o leva a se configurar com Cristo. E depois, no dia a dia, além da oração, né, da vida espiritual, o membro do Reino Cristo deve viver esses outros quatro pilares. Né? Nós falamos os cinco pilares da vida do membro do Reino Cristo, que significa como no dia a dia nós vivemos o nosso carisma e missão. Em primeiro lugar, a vida espiritual, que é oração, mas que é busca da santidade, que é também um conhecer-se e um abrir-se, para que Deus realize dentro de cada um a sua obra completamente. E essa vida espiritual precisa de um acompanhamento, e por isso nós falamos da direção espiritual ou do acompanhamento espiritual, porque ninguém caminha só. Nós acompanhamos os nossos irmãos na sua caminhada. O segundo pilar se refere não só à direção espiritual, mas também ao acompanhamento que todos dão e recebem no Reino Cristo. Por exemplo, o acompanhamento de um responsável de equipe, que dá diálogo para os membros da equipe. O acompanhamento que eu ofereço a alguém que está conhecendo o movimento e ajudando a pessoa a descobrir Cristo né, no movimento, e encontrar seu lugar no movimento. Depois, o terceiro pilar, a formação, que são essas quatro áreas da formação integral, que nós costumamos é, falar, né? é, que são a formação espiritual, humana, intelectual e apostólica. Aqui não vou abundar sobre a, a formação, mas queria só fazer uma distinção, porque a gente fala sobre a formação integral e os quatro campos. A formação mais importante é aquela que é a transformação em Cristo, que o próprio Cristo realiza em nós. Essa é a formação mais importante, que é a transformação, nossa transformação em Cristo. É dessa da qual fala São Paulo, aos filipenses, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. É nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo, sermos a face de Cristo para os nossos irmãos mas isso não somos nós que fazemos nos corresponde o exercício da virtude isso sim nos corresponde o combate espiritual a busca mas essa transformação é obra de Cristo o nosso esforço é a colaboração com a ação de Cristo depois em quarto lugar o apostolado e disso estamos falando aqui o apostolado que se identifica com a nossa vida e que é portanto a nossa missão e mais do que fazer apostolado devemos ser na nossa vida apóstolos mensageiros, enviados de Cristo costumamos falar de apostolado num sentido já mais é, específico né, de, de, de ações como apostolados pessoais e institucionais e eu acho interessante essa distinção porque como membros do reino Cristo devemos ter apostolados pessoais também ações que nós realizamos por nós mesmos ou com outros, pela necessidade que nós temos de estender o reino e manifestar o amor de Cristo às pessoas. E tem aquela pastoral institucional que é organizado pelos membros do reino Cristo, enquanto membros do reino Cristo, enquanto movimento, enquanto federação, porque nós entendemos que a nossa ação pessoal individual é preciosa, é necessária, Deus aqui para que ele pudesse estender o reino e comunicar a salvação ao mundo, mas que essa ação é insuficiente, e por isso nós nos reunimos numa equipe, num grupo, através de uma ação organizada, para que cada um, colocando a serviço os seus próprios dons, juntos, façamos muito mais do que faríamos individualmente. por isso nós falamos de colaboração e de modo especial de sinergia fazer sinergia e por último a vida de equipe porque não caminhamos sozinhos na fé precisamos dos nossos irmãos nessa caminhada rumo ao céu precisamos dos dons dos outros, Deus nos colocou em cada um de nós todos os dons nós nos complementamos e para o apostolado a dinâmica da vida de equipe é muito importante para lançar cada um ao apostolado da própria vida e também para a perseverança de cada um na fé. A vida de equipe é necessária para a perseverança na fé e para a realização da missão na própria vida. Não sei se vocês se lembram de, desculpe pela distração, eu gosto dessa, dessa, é, acho uma inspiração, não sei se algumas de vocês se lembram, né, da, isso tem muitos anos já, tinha um desenho animado da televisão, né, o Pink e o Cérebro, e o Pink e o Cérebro, é, eram dois ratinhos de laboratório que tentavam conquistar o mundo, Esses aqui são o Pinto e o Cérebro. E todas as noites eles se encontravam e diziam, né, o que vamos fazer amanhã? E um dizia para o outro, o mesmo que fazemos todos os dias. Vamos tentar conquistar o mundo. Pois é, isso é o que nós temos que fazer todos os dias. Tentar conquistar o mundo para Cristo. Para isso o Senhor nos enviou ao mundo, para isso Ele nos encarregou uma missão, para isso nos deu carisma, que é o Reino Cristo. O reino Cristo não é melhor nem pior que nenhum carisma na igreja. É mais um carisma, mais um meio de salvação, de modo especial para aqueles que receberam essa vocação, mas que é um dom para toda a igreja, para que, através, com esse estilo de vida, nós possamos conduzir muitas almas a Cristo e oferecer esse encontro que nós mesmos fizemos com o Senhor, mas que não nos pertence. Sim, é para nós, mas não é para que nós guardemos para nós. É para que nós ofereçamos aos outros, né? na medida em que guardamos para nós o dom esse dom se estraga dentro de nós é necessário transbordar comunicar para que o dom também em nós cresça e enriqueça muitos era o que eu queria partilhar com vocês hoje sobre o carisma do rei não dá para falar em 43 minutos sobre o carisma né? é necessário uma vida toda é muito mais né, do que eu acabei de dizer, de dizer e essa experiência que todos nós trazemos com muito carinho muita gratidão a Deus que ele nos deu esse carisma, mas gostaria, assim, de recordar a responsabilidade que nós temos pela grandeza do dom que recebemos, porque a, a missão que nós temos é tão grande quanto o dom, então por isso temos uma grande responsabilidade de viver a missão fielmente e entregar o dom recebido.